0: Sin parables, soy el pastor Brian chalá una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Malaquías 1 al 4 parte 2 Para seguir creciendo en nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder tener este momento para sacar dudas, para seguir profundizando lo que estudiamos y conocerte cada día más. Danos sabiduría para poder comprender el tema de hoy y podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el mundo cristiano hay ciertos temas que han generado un constante debate y reflexión a lo largo de los años. Y uno de esos temas es el diezmo. La práctica de dar una décima parte, un 10% de los ingresos, ha sido objeto de discusión, interpretaciones variadas, opiniones divergentes. Mientras algunos ven esta práctica como un mandato bíblico, otros cuestionan su relevancia, vamos a decir, en la actualidad, o incluso la consideran como una forma de manipulación o explotación. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es importante estudiar este tema ya que podemos obtener una visión más completa y fundamentada que nos ayude a tomar decisiones conscientes. Y el estudio de la Biblia me ha llevado personalmente a creer que los diezmos todavía son válidos para la Iglesia hoy. Pero no quiero que confíes en lo que Brian tiene para decirte Sino que juntos vayamos a la Biblia y tú llegues a tu propia conclusión Por lo que veremos qué dice toda la Biblia sobre el tema Y responderemos las principales dudas sobre el asunto ¿Te parece? Bien, con eso dicho, los diezmos son una expresión de un principio Que se conoce como mayordomía ¿Qué es la mayordomía? Dios es nuestro creador, redentor, sustentador y dueño el salmista David nos recuerda esto en Salmos 24.1, que dice De Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y a nosotros como seres humanos, Dios nos ha confiado diferentes responsabilidades. Eso es ser mayordomo. Es alguien a quien su amo le confía diferentes responsabilidades para que las administre. Estas pueden resumirse en lo que se conoce como las 5 T. Somos mayordomos del templo, que es nuestro cuerpo, de los talentos, del tiempo, de la tierra y del tesoro, que es el dinero. Así que recuerda, templo, talentos, tiempo, tierra y tesoro. Y digo que somos mayordomos porque todo le pertenece a Dios. Entonces, al hablar de diezmos, no estamos hablando de dinero, sino de mayordomía. Por lo que el devolver los diezmos es un acto de adoración. El término diezmo en el Antiguo Testamento corresponde a la palabra hebrea Maser y en el Nuevo Testamento la palabra original es Decaté. Ambas palabras significan simplemente la décima parte o diezmo. Ahora, en la Biblia la palabra diezmo se usa para tres prácticas diferentes. El tercer diezmo es el impuesto que el pueblo de Israel le pagaba al rey. El segundo diezmo es para el culto de la familia, para el pobre y para personas sin tierra. Y el primer diezmo que es el que se entregaba para el santuario y sus servicios. Y es de este último que hablaremos. El primer diezmo es diferente de los anteriores y no hay registro de su inicio ni tampoco hay un registro de haber sido cancelado. Repito eso, no hay un registro de su inicio ni tampoco hay un registro de haber sido cancelado. Se describe en el sistema levítico como Dios instruyó a Moisés. Pero su origen es anterior a esta instrucción. Si bien Dios se lo dice a Moisés, no es la primera vez que esto se habla dentro de la Biblia. Sino que se lo dice y se lo coloca dentro de las instrucciones de Levítico. Pero antes ya se hablaba acerca del diezmo. Abraham es la primera persona de la que se tiene registro en la Biblia que devolvió el diezmo aproximadamente 500 años antes de que hubiera siquiera israelitas, levitas o leyes ceremoniales como menciona Génesis 14. También Jacob en Génesis 28, pero el origen del mismo viene de mucho antes. La historia del diezmo se perdió en el tiempo, sugiriendo que el primer diezmo exclusivamente para apoyar a los ministros es tan antiguo que se remonta al periodo cuando no había registros históricos. Su antigüedad está representada en el ministerio de Melquisedec, representante de Cristo que no tiene principio ni fin, como dice Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 7. Mientras hubo y hay un ministerio del orden de Melquisedec o de Jesús, estará vigente el diezmo, siendo que fue parte y prueba de la legitimidad del ministerio. Esta ordenanza antigua e inmutable que no cambia de origen divino no puede terminar y eso nos motiva a devolver los diezmos. Por eso, en medio de toda la crisis en la que estaban los judíos al retornar del exilio, luego de construir el templo y la ciudad, Dios señala nada más y nada menos que los diezmos. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 10 dice «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas». Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjate, la cuestión que está tocando aquí Malaquías es la fidelidad del pueblo. Ese es el tema del cual se está hablando, la fidelidad del pueblo a un Dios que incluso cuando ellos fueron infieles, él no dejó de ser fiel. Porque Dios no necesita, a ver, a ver pensemos juntos. Dios no necesita tu dinero Dios no necesita el mío Ageo capítulo 2 versículo 8 Dice mía es la plata y mío es el oro Declara el señor de los ejércitos La cuestión aquí No es que Dios no llegara a fin de mes Si no damos nuestros diezmos. La cuestión es reconocer que somos mayordomos Y que el dinero que creemos nuestro Le pertenece a él Nuestro deber cuál es Administrarlo por lo que cuando diezmamos, lo que hacemos es devolverle a Dios, no darle, no donarle, no nada. Le devolvemos a Dios una parte de todo lo que Él nos da, como un reconocimiento de que, de que nada nos pertenece, todo es de Él. Así, el diezmo desarrolla el carácter y es una muestra visible de la condición del corazón. Ya que como dice Mateo capítulo 6 versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando Dios pide nuestros diezmos, no apela a nuestra gratitud, a nuestra generosidad, no, para eso están las ofrendas. El diezmo pertenece al Señor y Él requiere que se lo devolvamos. Ahora sí, con ese marco establecido, voy a responder las 14 preguntas más comunes sobre el tema de los diezmos. Primero, ¿el diezmo es un tema de salvación? La respuesta es no, porque no obedecemos para ser salvos, sino porque somos salvos, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Nuestra fidelidad a Dios en los diezmos es en respuesta a nuestra salvación, no una forma de ganarla. No pensemos en los diezmos como uno de los requisitos para pasar la eternidad con Dios o una suscripción al cielo, sino como un acto de adoración a nuestro Salvador. Segundo, ¿cuál es el único destino que Dios da al diezmo? A través de los tiempos, Dios estableció que el diezmo sería destinado solamente para sostén de sus ministros, los levitas y para todo lo que sucedía en el santuario. Así sucedió en el Antiguo Testamento. Los levitas y sacerdotes fueron mantenidos con los diezmos, dice en Números capítulo 18, versículos 21 y 24. Así como en el Nuevo Testamento, en la actualidad, el diezmo es destinado a sostener el avance de la obra de la iglesia en la tierra. Primera de Corintios 9.14 y Primera de Timoteo 5.18. Esto incluye pastores, profesores que imparten enseñanza bíblica y también incluye todos los gastos de la denominación derivados de la atención a las iglesias y las programaciones de las mismas. Tercero, ¿es lo mismo diezmo que ofrenda? No, el diezmo es el 10% de las ganancias que son devueltas a Dios como un acto de adoración, reconociendo que todo le pertenece a Él y nosotros somos sus mayordomos. La ofrenda, por otro lado, son donaciones voluntarias. Son nuestra respuesta de amor y gratitud por las bendiciones de Dios. Cuarto, ¿puedo retener los diezmos si no estoy de acuerdo con la manera como se usan? La codicia ha hecho que, eh, vamos a ser sinceros, muchos líderes de iglesias de diferentes denominaciones manchen la integridad del sistema de diezmos dados por Dios a tal punto que se lo relacione con manipulación o con explotación. Incontables, incontables son los ejemplos de personas que se han enriquecido con dinero ajeno, engañando a sus fieles y abusando de su confianza en nombre de Dios. Estas prácticas corruptas han causado un profundísimo daño en la vida espiritual y emocional de muchísimos creyentes y ha generado desconfianza hacia la iglesia como institución, haciendo que dejen de diezmar o ellos administren el diezmo a su propio parecer. La manipulación y explotación en relación a los diezmos y las ofrendas no solo implica el manejo indebido de recursos financieros, sino también el aprovechamiento de las necesidades, de las vulnerabilidades de las personas. Algunos líderes sin vergüenza, porque eso es lo que son, han utilizado tácticas de manipulación psicológica, prometiendo bendiciones desproporcionadas o incluso amenazando con maldiciones a aquellos que no cumplen con sus exigencias monetarias. Ni hablar de todo lo que es el evangelio de la prosperidad, como vimos en el episodio de Job capítulos 22 al 25. Y eso es lamentable, por lo que yo no sé a qué denominación perteneces. Aquí en la comunidad hay de todo, está llenísimo de diferentes personas, de diferentes trasfondos. Entonces, es importante estar alerta y discernir la integridad de aquellos a quienes confiamos nuestros diezmos. Por ejemplo, te cuento cómo se administran los diezmos en la iglesia a la cual yo pertenezco, ¿ok? Yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista cuenta con 21.9 millones de miembros en 212 de los 235 países reconocidos oficialmente, con un total de 169.268 congregaciones, atendidas por 20.924 pastores como yo que acompañamos a estas congregaciones. Y el diezmo no queda en la iglesia local, ni se lo lleva el pastor de dicha iglesia, sino que se divide equitativamente. ¿Cómo pasa eso? Te muestro. Para administrar todo esto, estamos organizados en cuatro niveles. La iglesia local es un cuerpo organizado conformado por los miembros individuales. Después está la asociación o misión local, que es un cuerpo organizado y conformado por las iglesias de un estado, provincia o territorio. Después está la unión, que es el grupo de las asociaciones o misiones de dentro de un territorio más amplio. Por ejemplo, Unión Argentina, Unión Peruana del Norte, etcétera. Y después está la Asociación General, que incluye a toda la organización y está conformada por todas las divisiones de todo el mundo. Las divisiones son secciones de la Asociación General con responsabilidad administrativa atribuida para determinadas áreas geográficas. Por ejemplo, la División Sudamericana, la División Surafricana y demás. Entonces, iglesia Local, Asociación Omisión, Unión y Asociación General. Entonces, cuando se da el diezmo en una iglesia local, esto va directo a la asociación o misión del territorio donde está esa iglesia local. Aquí se queda un porcentaje fijo. El resto se enviado a la unión, donde está la asociación o misión, y allí se queda otro porcentaje fijo. Y el resto va a la división donde está la unión, y allí se queda otro porcentaje, y finalmente lo que queda va a la sede mundial. Los pastores de la iglesia adventista no recibimos más o menos dinero de acuerdo a cuántos diezmos o ofrendas se den en nuestra iglesia local, sino que es un valor fijo para que nadie se aproveche de nadie. A lo que voy contándote esto de la iglesia local a la cual yo me congrego y a la cual pertenezco, es que la instrucción dada por Dios en Malaquías es traed el diezmo al alfolí. La iglesia es el lugar donde se juntan los diezmos, para que como iglesia pueda utilizarse de forma equitativa. El diezmo no es para ser usado de acuerdo a cómo nos parece conveniente individualmente, incluso si son cosas de Dios. Por ejemplo, no usamos el diezmo para ayudar a un necesitado, no usamos el diezmo para apoyar un ministerio independiente, no usamos el diezmo para hacer una obra evangelística. Si queremos hacer eso, podemos separar otro dinero y destinarlo para eso, si no, le estaremos robando a Dios. A pesar de las decepciones y los abusos, no debemos permitir que la manipulación y explotación dañe nuestra relación con Dios ni nos aparten de nuestro compromiso de devolverle lo que le pertenece. Debemos recordar que nuestra adoración y entrega de recursos deben estar fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios y en una relación personal con Él. Por lo que, en caso de ser necesario, presenta tus quejas en forma clara y abierta con el espíritu debido a las personas debidas. Pide que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengas lo que le corresponda a la obra de Dios porque otros no están obrando correctamente. Es importante estar alerta y discernir la integridad de aquellos a quienes confiamos nuestros diezmos. Entonces, pídele sabiduría a Dios y dile a Dios... Ayúdame a entender realmente este tema. Ayúdame a saber que si tengo que dar ese diezmo, pueda diferenciar bien si la iglesia en la cual me estoy congregando realmente es responsable delante de ti para poder administrar este dinero. Ayúdame a que experiencias pasadas no sean un obstáculo en mi fidelidad. Y ayúdame, Señor, a ponerme delante de personas que, guiadas por ti, puedan hacer lo correcto de acuerdo a tu palabra. Pídele eso a Dios, entrégale ese corazón, sé sincero, sé sincera con él y puedes tener la seguridad de que Dios te guiará para que puedas tomar así la mejor decisión. Espero que ahí el ejemplo de lo que hacemos en mi iglesia local pueda servirte a ti también. Quinta pregunta, ¿es justo que un pobre dé diezmos de sus pequeñísimas entradas? Mira, el sistema del diezmo es hermoso por una razón, por su sencillez, su equidad, se revela la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres. En proporción a la manera como Dios nos ha dado el uso de su propiedad, así también debemos devolverle el dinero. Por eso es un porcentaje y no una cantidad. Entonces, no es que siempre hay que buscar un valor X, que ya seas rico o pobre tienes que dar, sino que de acuerdo a lo que Dios te ha dado para administrar, uno le devuelve. Y ahí es donde uno confía en que Dios va a proveer para que nada nos falte. Sexto, ¿El diezmo debe ser calculado de manera exacta o puede ser más o menos un valor aproximado? Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería en la iglesia. Devuelvas esa parte en forma estricta, honrada y fiel. En cuanto a la cantidad requerida, Dios ha especificado que sea la décima parte de los ingresos. Ni más ni menos. Todo lo que queramos dar fuera de eso será una ofrenda. Entonces, antes de hacer cualquier gasto, separa la décima parte, el 10% de todas tus entradas y coloca esta cantidad aparte para entregar en tu iglesia local. Séptimo, ¿debe diezmarse la herencia, los regalos o el dinero encontrado? Considerando que la herencia constituye un aumento o ganancia patrimonial, deberíamos devolver el diezmo correspondiente. En el caso de regalos, si estos son útiles para el momento actual y su valor está incluido en el presupuesto familiar, también debe diezmarse. Si el dinero encontrado se incorpora al patrimonio del que lo encontró, debe diezmarse. Todo lo que aumente tus ganancias debe ser diezmado. Pero ojo, por ejemplo, si yo gané 100 pesos, doy el diezmo de eso en la iglesia... Y después me compro algo que sale 50 pesos No tengo que volver a diezmar De eso que me compré de 50 ¿Por qué? Porque ya diezmé de los 100 ¿Me explico? Octavo, ¿es correcto descontar impuestos Antes de calcular el diezmo? La respuesta es no No deberíamos descontar los impuestos Antes de calcular los diezmos porque los impuestos, ya sean federales, estatales o municipales, otorgan servicios al ciudadano que se constituyen en beneficios indirectos. En consecuencia, deberían diezmarse las sumas de dinero destinadas a pagar los impuestos. Noveno, ¿se debe diezmar el dinero que se ha recibido como préstamo? La respuesta es no porque el dinero prestado no es ganancia. En caso de que la persona obtenga ganancias del dinero prestado, entonces sí, debería diezmarse, pero de esas ganancias solamente. Décimo, debe diezmar el hijo que depende financieramente de los padres. Como medio educativo y de concientización, vamos a decir, sería de gran bendición que diezme el dinero que recibe para su uso personal. Aunque ese dinero ya fue diezmado previamente. Pero aquí el medio sería nada más educativo y de concientización. ¿Ok? Un décimo. ¿Qué debería hacer la persona al tener conciencia de que por descuido o infidelidad dejó de diezmar? Mira, si tú dices, uy, pero yo es que hace un tiempo que dejé de diezmar, si bien sé que es lo correcto. O ahora escuché el mensaje y digo, es verdad, tengo que diezmar como respuesta ahí a Dios, en fidelidad a Él. ¿Qué hago ahora? Si es posible hacer restitución de lo robado, se hace. Si esto no puede hacerse, ora con humildad, con contrición, que Dios, por amor a Cristo, perdone nuestra deuda porque conoce nuestra situación. Pero siempre debemos buscar hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para poder estar a cuentas con Dios. Duodécimo. No siento la alegría que sienten otras personas al diezmar. ¿Por qué diezmar es tan difícil para mí? Diezmar es difícil no por las cantidades en juego, sino por los motivos. Si consideras que es muy difícil, puede ser que estés diezmando por motivos equivocados. Si estás diezmando porque tu amor a Dios te lleva a cumplir esa responsabilidad y porque amas a las personas que se pierden, tu motivo es puro, espiritual, desinteresado y descubrirás que el diezmo es un camino de vida que te cambia. Décimo tercero. ¿Debo diezmar a pesar de mis deudas? Dios no va a entender que estoy en deudas y que tengo que usar ese dinero para otras cosas. La respuesta es sí, igual debes diezmar. ¿Por qué? Porque nuestra primera y mayor deuda es con Dios. Él nos da todas las cosas independientemente de las obligaciones financieras con nuestros semejantes. El cristiano que diezma de manera inteligente y fiel siempre se considera en deuda en primer lugar con Dios, pues él es el propietario de todo lo que le confió como mayordomo. Es una gran injusticia usar el diezmo de Dios para pagar deudas a seres humanos. No se puede pagar a algunos robando a otros. No estoy siendo insensible con esto a la situación que cada uno tiene porque no la conozco y sería poco empático de mi parte. Aquí en primer lugar lo que planteo es lo que la palabra de Dios nos dice. No se puede pagar a algunos robando a otros y por otro lado es ahí donde la familia y donde la iglesia debe entrar para poder acompañar y ayudar a este hermano que está en deuda no solamente señalar y decir ah bueno igual tienes que no la iglesia local a la cual el hermano pertenece y de cuya familia es es ahí donde debe hacerse presente para en el momento en que está atravesando difícil esa persona pueda sostenerla pueda acompañarla pueda hacer un brazo extendido y ojo, no para que el hermano use a la iglesia y él siga gastando su dinero, sino simplemente para que él pueda seguir adelante y de esa forma apoyarnos como la familia que somos. Finalmente, décimo cuarto. ¿Debo diezmar aunque no gano lo suficiente para atender mis necesidades? Mira, el Señor no nos pide que diezmemos de lo que no recibimos, y sí de lo que ganamos, aunque sea muy poco. El que cumple la disposición de Dios en lo poco que le fue dado, recibirá la misma recompensa que aquel que da de su abundancia. Así que es en esas instancias donde más aprendemos a depender de Dios antes que nuestras propias fuerzas. En Israel se usaba el diezmo exclusivamente para los levitas, quienes por no haber recibido herencia entre las tribus, debían usar todo su tiempo en la promoción del culto de Israel, en el ministerio del santuario y en la instrucción del pueblo acerca de la ley del Señor. Dice Números 18. Después de la crucifixión, cuando se terminó el papel divinamente asignado de el sacerdocio levítico, los diezmos debían seguir usándose para apoyar el ministerio de la iglesia de Dios. Pablo ilustró el principio que constituye la base de esta práctica estableciendo un paralelo entre el servicio que hacían los levitas en el santuario y el ministerio evangélico recientemente establecido. El apóstol se expresó del siguiente modo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 al 14. En conclusión, el diezmo no es algo que le damos a Dios, sino que le devolvemos como un reconocimiento de que somos sus mayordomos y todo le pertenece. Él no necesita nuestro dinero. Diezmar es un acto de adoración. El requisito del diezmo precedió, está antes de la ley de Moisés, fue codificado en ella con aspectos ceremoniales añadidos y fue afirmado por Jesús como obligación para sus seguidores. Confiemos en que Dios proveerá para que nada nos falte. A nosotros nos toca cumplir con nuestra parte. Mejor es un 90% con la bendición de Dios que un 100% sin la misma. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde no devuelvas el diezmo para ser bendecido sino porque ya fuiste bendecido por Dios y reconoces que de Jehová es la tierra toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan probad y ved conversamos con Dios sobre esto Padre, qué tema difícil, es un tema que muchas veces, y es más, uno al prepararlo decía, ¿será que tengo que compartir esto? ¿Cómo lo van a tomar algunos? Porque uno no sabe por ahí la reacción, las historias, el trasfondo con el que la persona va a escuchar este mensaje. Pero Dios, tu palabra igual debe ser predicada, el mensaje debe ser compartido. Y lo que te pido es que, sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo ayude a la persona que está escuchando, que escuchó este mensaje, a que lo que ha vivido no le impida comprender lo que tú nos dices en tu palabra. Que lo que ha vivido no sea un obstáculo para que siga siendo fiel. Que lo que ha vivido no sea algo que la aleje de esta fidelidad que tú pides de nosotros como mayordomos de lo que nos has dado. Y que todo el dolor, la manipulación, el sufrimiento, la extorsión que muchas personas que están escuchando este mensaje hoy han sufrido y han pasado en la vida, Señor, confórtalos, consuélalos, fortalécelos y darles la seguridad de que tú estás a su lado. Danos sabiduría para discernir, Señor, cuál es esa iglesia local donde debemos entregar nuestro diezmo. Ayúdanos a poder entender que esto nos ayuda a seguir creciendo en esta relación contigo. Ayúdanos, Señor, a poder ver el mensaje en tu palabra y, y poder responder al mismo confiando en que tu voluntad es buena agradable y perfecta perdónanos Señor si en algún momento nos hemos alejado de ti e hemos sido infieles pero Señor queremos hacer las cosas como corresponde, entonces ayúdanos a que este tema realmente pueda ser de bendición en nuestra vida y, y las historias duras que hemos pasado por ahí, por personas que, que se han aprovechado de esto sean simplemente una enseñanza que nos permita ser más maduros a la hora de de poder saber lo que estamos haciendo, pero que no nos alejen de ti y de nuestra fidelidad a ti en nuestros diezmos y ofrendas. Gracias Dios por esto. Gracias por este mensaje, por poder compartir esto en la comunidad. Creo que es importante. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.